0: Temos falado nos últimos meses, talvez até um período maior do que um ano, na carta de Paulo aos Filipenses, mas no domingo passado nós terminamos esta carta tão preciosa, a carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta que revela uma igreja generosa, uma igreja focada em Deus, uma igreja viva, igreja centrada. Mencionamos semana passada um texto do próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, mas falando da igreja de Filipos, falando da igreja da Macedônia, se está em 2 Coríntios capítulo 8, os primeiros cinco versículos, mas quero destacar apenas uma expressão que Paulo usa, Paulo diz, eles entregaram-se a si mesmos ao Senhor e depois a nós. Uma igreja que de fato entendia Deus como Senhor, uma igreja que se entregava ao Senhor e colocava tudo o que tinha, o texto fala da sua generosidade, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 8. A igreja que mesmo em grande tribulação, em grande pobreza, pediu com insistência o privilégio de poder dar e auxiliar os santos. Uma igreja que entendia de maneira prática o senhorio de Deus, o fato de Deus ser dono de tudo, o fato de Deus tê-los não apenas como pessoas nas suas mãos, mas tê-los também como, com tudo o que tinham, com todos os seus bens. Costumamos de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a palavra fala isso. Falamos de Deus como Senhor. Mas o que exatamente significa isso? O que significa Deus como Senhor da nossa vida? Por algumas semanas eu quero abordar esse tema, mordomia cristã, isso não é outra coisa, senão a nossa relação com o Senhor, que é dono de tudo, e as implicações disso. do fato dele ser dono, o fato de nós sermos, então, administradores, mordomos de tudo que Ele nos deixou. Talvez seja difícil enxergar, mas tente acompanhar aí. Mordomia cristã. Durante algumas semanas vamos estar falando disso. A nossa relação com o Senhor, que é dono de tudo, e as implicações disso. Desta relação, do fato de ele ser dono e nós administradores. Talvez essa palavra, mordomia, traga à nossa mente já uma ideia diferente. Quando se fala em mordomia, algumas ideias vêm à mente. A primeira delas, vida boa e agradável, tranquilidade, sombra e água fresca, não é isso? Muitas vezes lembramos do benefício concedido pelo Estado a altos funcionários, e hoje nem precisa ser tão alto assim, e esse benefício envolve moradia, envolve alimentação, serviços gerais. A gente chamaria isso de mordomia. Quanta mordomia algumas pessoas têm ah, aproveitando-se do nosso governo. E nessa, nesse sentido a gente pensa em mordomia como uso irresponsável do dinheiro público. Mas a ideia que a Bíblia traz de mordomia, o conceito de mordomia cristã conforme a Bíblia, Conforme a Bíblia mostra e nos apresenta, é muito diferente desse conceito que a gente tem de sombra e água fresca, vida mansa, e poder, então, ter benefícios dos cofres públicos. A Bíblia fala de algo bem diferente, e é isso que nós queremos abordar. O que é mordomia? O que é mordomia? Na Bíblia, e nós podemos ver isso desde o Velho Testamento, entrando também no Novo, o mordomo era sempre aquele... Que recebia os bens ou propriedades de outra pessoa para administrar. Bens que não eram seus, bens que eram de outro, e passariam, o administrador ou mordomo, então, passaria a administrar bens que não eram seus. Os bens nunca lhe pertenciam, mas ele era responsável pelo destino desses bens. E um bom exemplo disso é a história de José do Egito, principalmente lá no capítulo 39 do Gênesis, quando. José é vendido, levado então ao Egito e agora está na casa de Potifar. E a palavra que aparece ali é o mordomo, o administrador dos bens daquele homem. E Potifar começa a ver que esse é um bom administrador, um homem que está fazendo com sabedoria, administrador. Os bens nunca foram de José, os bens eram de Potifar, mais tarde os bens eram do Egito e o próprio José passa a administrar como um bom mordomo. Quando falamos, então, de mordomia cristã, nós temos que pensar em algumas qualidades. Aliás, em qualquer tipo de mordomia, qualquer tipo de administração, há algumas qualidades envolvidas nesse encargo. A primeira delas é a responsabilidade. Você não ia colocar os seus bens na mão de um administrador irresponsável. Aliás, Jesus vai usar algumas parábolas falando de administradores irresponsáveis. Você se lembra disso? Quando Jesus conta a parábola de um, um homem rico que coloca bens na mão de alguns, a alguns ele dá dez talentos, a outros ele dá menos, e aquele que ele deu apenas um talento, ou melhor, cinco talentos, dois talentos e um talento, aquele que ele deu um talento é irresponsável. E esse homem enterra esse talento, enterra esse bem. Um homem irresponsável. As qualidades envolvidas na mordomia, responsabilidade. Mas também há muita honra envolvida, porque um bom administrador é um homem honrado e ele vai ser escolhido também por essa qualidade. Mas também confiança. Confiança daquele que é dono, colocando, então, bens na mão de alguém que vai administrar. Há uma relação de confiança aí, essa é uma qualidade muito importante, infelizmente é uma qualidade que tem sumido nos nossos dias. Poderíamos, então, resumir, a definição bíblica de mordomia é da seguinte forma. Mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus, em outras palavras, Ele como soberano e como dono de tudo, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e dos bens, a vida é o primeiro bem, e tantos outros, e a administração destes mesmos bens de acordo com a vontade de Deus. Vou repetir, mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e dos bens, e a administração dos mesmos ou destes bens de acordo com a vontade de Deus. Há três elementos no processo administrativo, seja falando de administração entre os homens ou seja falando da administração em relação ao próprio Deus, ou seja, a mordomia cristã. Em primeiro lugar, o primeiro elemento é o dono, ou proprietário. O segundo elemento é o administrador, o mordomo, a pessoa que vai cuidar de bens que não são seus, mas são do dono. E, finalmente, o terceiro elemento, os próprios bens, produtos, valores, recursos, que o administrador vai, então, manejar, mas lembrando que todos esses bens são do proprietário. Naturalmente, por conta desses três elementos, há também três áreas de relacionamento entre esses elementos. A primeira área é o relacionamento entre o proprietário e seus bens. O proprietário, dono de tudo, quer saber como a coisa anda. São, afinal, os seus bens. Em segundo lugar, o relacionamento entre o proprietário e o administrador, e esse é um relacionamento de mão dupla, é tanto do proprietário para com o administrador e também do administrador para com o proprietário. Um presta contas, o outro cobra, e esse é o um relacionamento normal entre proprietário e administrador. Mas o terceiro relacionamento diz respeito ao administrador e os bens do proprietário. O administrador e a maneira como ele lida com bens que não são seus. É um relacionamento tremendamente importante. A mordomia cristã vai tratar do meu relacionamento com o dono, que é Deus, e com os bens do dono, que estão nas, nas minhas mãos, mas não são meus. Então, rapidamente, eu gostaria de falar desses três elementos. O proprietário, o dono, o administrador, eu e você, e os bens que administramos. Em primeiro lugar, o proprietário ou dono. De tudo que você tem, de tudo que você é, o proprietário e dono é, é Deus. Deus, o Criador, dono, sustentador de todas as coisas. Em primeiro lugar, Ele é dono por direito de criação. Você conhece de cor o primeiro versículo da Bíblia, né? Nem precisa abrir. No princípio, criou Deus, o céu e a terra e por direito de criação, por direito de ter criado tudo, Ele é dono de tudo, tudo é dEle, tudo é dEle. Vamos verificar alguns trechos da palavra de Deus. Salmo 24, versículo 1, salmo muito conhecido, e é importante que nós tenhamos isso em mente, muito mais do que um simples salmo, um simples versículo, quem está escrevendo é Davi, e ele tem uma percepção muito clara de si mesmo como mordomo, Talvez porque pastoreava ovelhas que não eram suas, eram do seu pai, eram da família, mas ele pastoreava. Talvez tivesse claramente essa relação, não apenas administro, apenas sou mordomo, mas ele tem uma visão muito maior da relação com Deus, que é dono de tudo. E ele escreve: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Eu gosto muito disso. Os homens pensam que a terra é sua. Fazem dela o que querem, mas esta terra tem dono. E não apenas a terra, tudo que nela existe é do Senhor. Se você existe, você é do Senhor. Se você tem uma conta no banco, desculpe dizer, é do Senhor, está no seu nome, mas você é apenas o administrador. Tudo é do Senhor. Ezequiel 18,4 vai falar das pessoas que também pertencem ao Senhor. Ezequiel 18 O versículo 4 Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. E ele continua dizendo: aquele que pecar, é que morrerá. Claro, está num contexto mais amplo, mas eu quero destacar esta propriedade: todos os homens Sejam pais, sejam filhos, sejam mulheres, não importa quem for, qualquer ser humano nascido nesta terra pertence ao Senhor. Ainda que duvide até da existência dEle, ainda que negue o próprio Deus como Criador, não há como fugir dessa realidade, todos pertencem a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 8. Um dos profetas menores, bem no finzinho do Velho Testamento. Terceiro livro de trás para frente, do Velho Testamento. Ageu capítulo 2, versículo 8. Muita gente não gosta do que o profeta está falando aqui, mas é palavra de Deus. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem declara o Senhor dos Exércitos. Isso talvez você vai dizer que bom, meu negócio não é prata nem ouro, não tem nem prata nem ouro em casa. Eu tenho outras coisas, mas o Senhor só está preocupado aqui com prata e ouro. É uma figura para dizer bens materiais. Em outras palavras, todo bem material que existe no mundo, toda prata, todo ouro, todos os tesouros, tudo pertence ao Senhor. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. E você conhece muito bem Romanos 11, 36. Depois de Paulo ter esboçado a necessidade do homem, o homem afastado de Deus e a justificação pela fé e somente pela fé, ele termina esse bloco com um hino de louvor a Deus. E o versículo 36 é um destaque muito lindo. Romanos 11, 36. Pois dele, e naturalmente está falando de Deus, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Deus o proprietário de tudo, como nós gostaríamos que esse versículo fosse um pouquinho diferente, pois minhas, para mim e por mim, são todas as coisas que eu tenho, a mim seja a glória para sempre, alguns homens falam assim com muita propriedade mas com tremendo erro. Porque a palavra de Deus é clara em deixar para nós a ideia de que o dono de tudo é o próprio Deus. Pois dele, por ele e para ele. São todas as coisas, todas as vidas, todos os bens, tudo que existe, tudo é dele, por ele e para ele. Por isso, a glória é para ele. Nós queremos ter os bens para a nossa glória muitas vezes mas nós somos meros administradores. E agora então vem o segundo elemento dentro do processo de administração, enquanto o primeiro é o proprietário, o segundo elemento é o, o mordomo ou o administrador. Já no começo da Bíblia, quando havia apenas um casal, apenas Adão e Eva no jardim, Deus vai dar uma ordem a Adão. Já no capítulo 1, Ele dá a ordem de dominar, de cuidar de tudo, mas eu quero destacar Gênesis 2, o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Eu faço uma pergunta que talvez pareça um tanto esquisita, até idiota. Com que direito Deus colocou o homem no jardim? Com que direito Deus deu ordens para o homem administrar o jardim? Vamos imaginar da seguinte forma. Você constrói uma casa num lugar remoto, e você simplesmente diz para o seu vizinho aqui da cidade, diz, olha, eu construí uma casa, você vai lá cuidar dessa casa. Com que direito você faria isso? Você é dono da casa, mas você não é dono do vizinho. Agora, Deus era dono do jardim, Deus era dono do homem, e com direito de criador, ele põe o homem no jardim, e ele dá essa ordem. Você vai cuidar e cultivar. E o homem bem poderia ter... Você, quem é você para dar ordens, para me colocar? Eu não quero ficar nesse jardim. Mas ainda não havia pecado. E o homem entendia bem quem, quem é que manda. É um conceito que muitas vezes no, nos falta. Quem é que manda? Quem é dono? Com que direito Deus colocou o homem no jardim? Com que direito deu ordens para administrar o jardim? Ora, Deus é dono do homem, Deus é dono do jardim, Deus é dono de tudo, Deus é dono de toda a vida, de todas as pessoas vivas, de todos, de todos os elementos naturais, de tudo que existe, inclusive da natureza inanimada e aparentemente morta. Deus é dono de tudo. Por isso ele deu a ordem, e a ordem está desde o princípio. Ou Adão, você vai ficar onde eu quiser e no caso aí é no jardim, um excelente jardim, o lugar mais lindo deste, deste planeta que eu criei, mas você vai ter uma função, você é meu mordomo, meu administrador, você vai ficar ali para cuidar e cultivar. Muita gente poderia dizer, bom, isso foi, foi ordem a, a, a Adão, isso não tem nada a ver comigo. Adão estava representando a raça humana, e essa ordem de Deus passa a todos. Alguns textos falando do administrador, é claro que eles acabam sendo mais amplos, vão acabar necessariamente falando também do dono de tudo, mas é bom que a gente tenha essa noção completa de, da relação entre o dono e o mordomo, o dono e o administrador. Salmo capítulo 8, o salmo de número 8, também um salmo de Davi. Eu fico imaginando esse, esse jovem pastoreando ovelhas à noite, cuidando delas, olhando aquele céu lindo, e podendo então falar desse céu. A expressão de louvor de Davi no primeiro versículo. Senhor, Senhor nosso, dono de tudo, dono da minha vida, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. O Senhor é dono dos céus, é dono da terra e a tua glória está em todo lugar. Ele vai falar das crianças, mas eu queria destacar o versículo 3 em diante. Davi falando, quando contempla os teus céus, é coisa quase para a qual não temos tempo hoje, contemplar os céus, como seria bom gastarmos tempo entendendo que por trás disso há um Criador, há um dono de tudo, alguém que fez com tremendo poder. Quando contempla os teus céus, os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que ali firmaste, pergunto, que é o homem? Para que com ele te importes? e o Filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Agora veja o versículo 6. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Deus colocando o homem como administrador de tudo, alguém com direito de dominar sobre tudo, mas também tendo que prestar contas de tudo, porque o homem não é dono é mordomo, é administrador. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, o Senhor é dono de tudo, mas o Senhor colocou nas mãos dos homens para que, o, que a administrassem. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a vida a terra Davi tinha essa percepção as ovelhas que, de, de, que, que cuidava não eram suas os céus eram os céus de Deus tudo todos os rebanhos, manadas, aves ele tinha essa noção sim foram dados para dominarmos para cuidarmos mas tem dono. tem dono o mesmo Davi vai escrever o que está registrado em primeira crônicas capítulo 29 o contexto Davi está ah, quase passando o seu trono para o filho, agora juntou um monte de bens para construir um templo ao Senhor. E depois de ver todas as dádivas para a construção do templo, e a maior, maior parte das dádivas, dádivas tinha vindo do próprio Davi, ele então vai fazer uma oração de louvor. Primeira Crônicas 29, antes do versículo 14, eu quero ler já o versículo 11. O pessoal do Crown sabe de cor esse versículo. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Agora o versículo 14. Davi dizendo, mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas, apenas te demos o que vem das tuas mãos. Deus, é teu. Está na nossa mão, a gente só está devolvendo. Já é teu. Estamos devolvendo para construir um templo ao teu nome, versículo 16 ó oh Senhor nosso nosso Deus toda essa riqueza que ofertamos e você pode pensar em toneladas de ouro toneladas de prata muita coisa toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos toda ela pertence a ti que noção clara de administrador e de mordomo. O Senhor é o dono, nós somos mordomos. Tudo que parece ser nosso é Teu, nós apenas estamos devolvendo, dando do que é Teu, agora separando para a construção de um templo ao Teu nome. Deuteronômio 8, 18. O contexto aqui, o povo está prestes a entrar na terra prometida, e Moisés está prevendo, esse povo agora vai ficar rico, vai ter tudo e vai poder esquecer de Deus, que é o dono de tudo. Deuteronômio 8, 18. Vou ler já o 17 para entender melhor o contexto. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não, lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ah, eu tenho toda essa riqueza, graças a mim mesmo. Não, a riqueza é de Deus, e a capacidade para produzir riqueza veio dele. Levítico, capítulo 25. O povo estava no deserto recebendo as leis, e algumas leis são, são muito interessantes. A lei que consta nesse trecho, Levítico 25, Versículo 23, seria muito esquisito, especialmente para corretores imobiliários hoje. Levítico 25, 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Oh, acabei de comprar uma fazenda. Ah, que bom. Na verdade, você só tem ela como empréstimo, porque ela tem dono. Eu, não, mas eu tenho escritura. Amém? Só que você não está vendo a letra invisível por trás. O dono é Deus. É Deus. A terra não poderá ser vendida definitivamente. Ela é minha. Vocês são estrangeiros, imigrantes, Eles estão aqui de passagem. Lá no Novo Testamento, Romanos 14, irmãos, a gente poderia passar o dia vendo textos falando do, do dono e falando do mordomo. É claro que não temos tempo para isso. Romanos 14, então, um texto que fala muito forte sobre essa relação do dono e do mordomo. Romanos 14, 7 e 8. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Não apenas o corpo, mas tudo que fazemos, tudo que produzimos, tudo que somos, tudo que vivemos. E até mesmo quando morremos, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Parece que isso deixa claro para nós qual é o nosso papel, qual é a nossa posição. Tudo que temos tem dono. Nós somos apenas administradores. Quais são as primeiras palavras de uma criança normalmente? Até antes de conseguir falar papai e mamãe, é meu, dá, me dá, minha. Aliás, se essa criança tiver nascido lá em Israel, se tiver aquele jeitinho de judeu, talvez antes de papai e mamãe, e antes de meu até din, 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 dinheiro. Mas esse dinheiro vai estar junto com o meu, minha, me dá. Como é importante que nós desde cedo tenhamos noção que não somos donos de nada. A pior coisa, que pode acontecer é o mordomo achar que é dono. Não existe situação pior do que o mordomo achar que é dono. Vamos trazer isso para o campo prático. Você agora tem uma fazenda. No fundo você sabe que a fazenda é de Deus, mas você tem os produtos e você pode comer desses produtos, porque Deus permite. Agora você então plantou de tudo e tem uma colheita muito farta, muita coisa boa, muita fruta, muita verdura, tem até repolho roxo para fazer chucrutos, tem, tem de tudo ali. Passado um tempo, você vai até a fazenda e você vai falar então com o mordomo, com o administrador. Olha, que bom, produziu tudo, está tudo muito bonito, vim pegar aqui uh, um pouco de repolho, vim pegar frutas, vim pegar de tudo que a fazenda produziu. E o mordomo olha para você, o quê? Vai embora isso eu plantei tudo, está certo que o senhor deu o dinheiro, deu a semente, deu tudo, mas vai embora, isso é meu. A pior coisa que pode acontecer é o mordomo achar-se dono. E o que você faria com um mordomo desse? O que você faria com um administrador da sua fazenda que dissesse isso? Não, você não tem direito a nada, não pode pegar nem uma cabeça de repolho, nem uma tangerina, nada, volta para casa vazio. Opa! Onde ficou a relação de responsabilidade, confiança e honra? Acabou. Não é mais meu administrador. Rua. Ou vamos pensar numa situação de cidade. Você está com um carro novinho, mas andou por algum lugar sujo, agora o carro está todo enlameado, e você então pede para o seu empregado, olha, leve o carro para lavar. E ao invés de lavar, ele entende levar. Levar, embora, levar para ele mesmo. E agora ele está como dono do carro. Que você, depois de uma semana... Espera aí, acho que o carro não levou uma semana para lavar. Você procura, esse carro agora está na garagem do seu empregado, e, e daí você, diz, você esqueceu de levar para casa. Levar o quê? O meu carro. Não, não. É meu agora. Agora, nós damos risada disso, porque essas situações aparentemente não existem. Mas é assim que agimos com Deus. Não é? Deus é dono de tudo e a gente diz, Senhor, esquece. Não vem mexer no meu bolso, não vem mexer na minha conta, não vem mexer na minha família, não vem mexer em nada, nem mesmo no tempo, porque meu, é meu. Não existe situação pior do que o mordomo achar que é dono. E há muita gente vivendo no meio cristão, no meio evangélico, de maneira egoísta, esquecendo que Deus é dono. Gente egoísta com os seus bens, mas egoísta também com o seu tempo, com suas habilidades, e nós precisamos, então, falar um pouco disso. Como é bom saber que Deus até parece ironia dele, que, ao final, Ele faz com que não levemos nada conosco. Jó entendia bem isso. Depois de perder tudo, ele diz, louvado seja o Senhor. Ele deu, ele levou. Ele é dono de tudo e não vamos conseguir levar nada. Não vim para esse mundo e não voltarei. Ou seja, nem roupa eu tinha quando cheguei aqui. E nem roupa eu vou levar quando eu for embora. Salmo 49, versículos 11, 16 e 17. Esse salmo é um salmo triste. Dá para ficar meio deprimido ao ler. Depois de dizer, no versículo 7, que homem nenhum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, por mais que você tenha, não tem como. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre, não sofra decomposição. Versículo 11, seus túmulos serão suas moradas para sempre suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. Comprei a minha terra, agora está lá, minha propriedade, meu nome. Ainda que eu tenha dado nome à minha terra, o meu destino não é ficar lá, porque essa terra tem dono. 49, Salmo 49, versículos 16 e 17. Não se aborreça quando alguém se enriquece, aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Mesmo que coloque dinheiro no caixão, mesmo que coloque o carro dentro do caixão, para a eternidade ele vai sozinho. Alguém diria, não, mas, ok, eu vou embora, não posso levar nada, mas vou deixar tudo para os meus filhos e esqueço que Deus é o dono de tudo. Então veja Eclesiastes capítulo 2, o sábio que tinha tanta riqueza, ele começa o livro de Eclesiastes dizendo que não houve rei mais rico do que ele. Ele tinha tudo e tudo que ele quis dar ao seu, a, a si mesmo, fazer com que seus olhos vissem, tudo ele tinha. Inclusive um harém. Mas Eclesiastes 2, 18 a 21, trecho que traz palavras de desalento desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Poderia ser, no caso, outro rei, poderia ser um filho, no caso de Salomão foi o filho mesmo, e foi um tolo, infelizmente, Roboão foi um tolo, dividiu o reino. Quem poderá dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Não estou juntando para os meus filhos, eu quero que eles tenham. Meus filhos precisam saber que ainda assim, toda herança que terão é do Senhor, porque tudo é do Senhor. Primeiro elemento, o dono. O segundo, o mordomo. Em terceiro lugar, os bens. Os bens, são os bens do proprietário, e é bom que eu saiba disso. Porém, sob a minha administração, que bens são esses? Em primeiro lugar, o corpo. Querido irmão, Salmo 24, novamente, do Senhor é a terra e tudo que existe. Você está na terra, você tem um corpo físico para viver aqui, o corpo é do Senhor. O tempo é do Senhor. São bens, tremendos bens. As habilidades que você tem. Ah, mas eu adquiri por meu esforço. Amém. Deuteronômio 8, de novo. É Ele que dá habilidade. É Ele que dá saúde. É Ele que dá vida. É Ele que dá oportunidade. Eu estudei. Ele que deu oportunidade para isso. Ele que te deu inteligência. Até as suas habilidades têm dono. Tem dono mas Ele deixa que você as use e aproveite bem, só que ele, ele quer que você lembre. Tem dono? Tem dono. Os bens propriamente ditos, dinheiro, propriedades, bens materiais, recursos. Nós vamos falar de cada um desses itens nos próximos domingos. Esses itens serão material para os próximos sermões, por isso não vou falar tanto a respeito dos bens. Novamente, essa relação é mais importante. O dono e o mordomo. E, claro, a minha relação com os bens do dono também. É importante lembrar que todo administrador, todo mordomo, e ainda que você não seja administrador de alguma pessoa aqui na face da terra, você é administrador dos bens do Senhor. E todo administrador, todo mordomo, prestará contas. Talvez você já teve oportunidade de ler a respeito de um capataz prestando contas. Madrugada, o telefone toca. Alô, seu Carlos, aqui é o Washington, caseiro do seu sítio. Pois não, seu Washington, que posso fazer pelo senhor? Houve algum problema? Ah, só estou ligando para avisar o senhor que o seu papagaio morreu. Meu papagaio morreu? Aquele que ganhou o concurso? É ele mesmo. Puxa, que desgraça. Gastei uma pequena fortuna com aquele bicho. Mas, e ele morreu do quê? De comer carne estragada. Carne estragada? Quem fez essa maldade quem deu carne estragada para ele? Ninguém. Ele comeu a de um dos cavalos mortos. Cavalo morto? Que cavalo morto, seu astro? Aqueles puros sangue que o senhor tinha. Eles morreram de tanto puxar a carroça d'água. Tá louco, que carroça d'água? Para apagar um incêndio. Mas que incêndio, meu Deus? Na sua casa. Uma vela caiu, aí pegou fogo nas cortinas. Caramba, mas aí tem luz elétrica. Que vela era essa? Do velório. Velório de quem? Da sua mãe. Ela apareceu aqui sem avisar, eu dei um tiro nela pensando que fosse um ladrão. Bela prestação de contas. Começa falando do papagaio, mas o problema era bem maior. O dono já não tem mais a casa, não tem os puros sangue, não tem o papagaio, não tem nem a mãe. Prestação de contas. Queridos irmãos, muitos de vocês, muitos de nós, semana passada, estávamos ocupados com prestação de contas, não é? Imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica. E talvez você já teve a triste oportunidade de cair na malha fina. Ah, a conta que eu prestei não, não fechou, e eles estão cobrando mais, eu tenho... Agora, muito pior do que imposto de renda, muito pior do que malha fina, é a prestação de contas que nós teremos que dar a Deus. Lucas 12, versículo 48, a parte final do versículo diz, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Que bom, eu tenho muito. Amém, que bom. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E não estamos falando apenas de bens materiais. Estamos falando de todos os bens que Deus nos deu. O corpo, o tempo, habilidades, recursos, tudo. Tudo é dele. Não passamos de mordomos. Termino com Hebreus, capítulo 4, versículo 13. É o texto que está projetado aí, se você consegue enxergar. Nada, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós mordomos, ele o dono, todas as coisas estão descobertas, patentes, expostas. E talvez a gente pense que fecha a conta, mas Ele está vendo nossas intenções, nossas motivações, tudo o que Ele nos deu, e um dia estaremos diante do dono. Nós meros mordomos, prestando contas ao nosso Deus.